0: Buenas noches. Eh, partimos el tercer podcast eh, del programa de izquierda, eh, que ya habitualmente lo estamos sacando los días domingos. Me presento, soy Evaristo, eh, de la célula 2 de mayo, eh, perteneciente al Partido Comunista Acción Puletaria. También, como habitual, eh, me acompaña acá el camarada Caín. Camarada Caín. Hola, hola, hola. Me presento acá, Caín. Y también el camarada Nahuel.
1: Hola, buenas noches. Soy Nahuel Muñoz, militante de UPA y de
0: Perfecto. Y también esta vez tenemos un invitado eh, bastante especial, un compañero, un camarada también del de PCAP, dijimos que se presente el mismo.
2: Hola camaradas, eh, soy Marcos, buenas noches. Eh, como decía el compañero, soy militante del PCAP. Eh, para contarle un poquito de mí, eh, soy científico, químico, estudié química. Eh, actualmente trabajo investigando en un centro de, de investigación eh, por el lado de la tecnología y la ciencia. Eh, bueno, y en este sentido también he estado involucrado en, en proyectos tecnológicos para el tratamiento de aguas residuales, eh, otros proyectos que han eh, pretendido determinar metales pesados y contaminación en, en aguas de, de pozo, eh, potable, etcétera, en, una, en algunas regiones de Chile. Y también siempre he estado eh, en ese sentido ligado a proyectos ambientales similares. Y, y para resumir eso, eh, decir que me dedico a las ciencias ambientales, específicamente, yo diría que a la, la físicoquímica eh, del medio ambiente. Así que con todas las ganas y con toda la energía de que, de que esta conversación sea súper entretenida.
0: Bien, bacán. Bueno, entonces ahí eh, le doy la bienvenida al camarada. Eh, vamos a estar hablando sobre el tema de la industrialización en Chile. Un tema que es tabú por la izquierda porque siempre se ha creído que la izquierda quiere llegar a la revolución mediante la guitarra y sin balas. Se, bueno, no se invade, sino, sino solamente con, con guitarra y, y ahí quedamos, ahí Como decía de repente un momento bien de la revolución la chilena con el pan de vino tinto. No, bueno, nosotros creemos que la revolución va a llegar mediante la industrialización de, y el cambio económico. Así que eso vamos a estar hablando un poquito más, más adelante. Pero antes de eso, como, como siempre, vamos a hablar sobre el tema de, del coronavirus, de, sobre... Como, como ha ido esta semana avanzando no, no como dejar de lado ese tema que es tan contingente eh, bueno, por, por un lado eh, el tema de que esta semana se, se dio al vamos a supuestamente 2 millones y medio de cajas de, de alimentación que se iban a entregar eh, que a mi parecer esa cuestión en, fue alguien ah, ganó mucha plata con, con eso ha no salido algún par de nombres ahí pero eso fue un negociado tremendo, por lo menos eh, 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 por allá en tanto se estuvieron entregando por las primeras cajas, no sé si David nos puede contar un poco acerca de eso o qué le parece ese tema <risa> David, ahí, eh, ¿qué nos, qué nos eh, Sí, sí eh,
3: por ejemplo, por acá por donde digo yo por lo menos ¿Eh? Eh, no, no se ha visto nada sí, como, como algún tipo de ayuda por eh, la parte que ya municipal eh, nada, sí, absolutamente nada de hecho han pasado como dos veces nomás contadas a sanitizar, así como con un camión, pero eso fue hace como un mes yeah. y, y la gente por acá igual se ve así como eh, ¿cómo decirlo? tirada, po. la gente oh, no recibe ningún tipo de ayuda ¿no?
0: claro, y Nahuel, ¿cómo has visto todo el tema de la ayuda de estas supuestas cajas que iban a llegar y también el colapso con del sistema de salud que ya literalmente colapsó?
1: La verdad es que por, mí, por, por donde yo vivo tampoco se ve mucho y nada, igual. Eh, soy, estoy, si bien creo que era algo necesario, obviamente, y como responsabilidad de cualquier gobierno, el repartir cajas, eh, estoy de todas formas, eh, está súper mal eh, toda, todo, el juego que, eh, todo el juego empresarial que hacen. O sea de partida decir que cada caja, en cada caja se invirtieron 30 mil y uno busca por Cornet Shop cuánto cuesta todo lo que viene en la caja y no pasa más allá de los 20 mil pesos y por segunda tienen todos los camiones de, del ejército que están a favor del Estado para poder eh, redistribuirlo gratuitamente pero casualmente eh, usaron camiones de empresas privadas, tales como NASA, Chile Transporte
0: Camarada, camarada Marco, si nos pudiera ahí mandar su, su visión de, del tema.
2: Sí, claro, camarada, yo eh, creo que no lo dije, soy de Temuco. Puedo contar que acá eh, yo no he visto eh, con mis propios ojos el tema de, de, la, de las cajas que hayan sido repartidas, pero sí a través de la prensa digital en internet me he enterado de que justamente en el barrio en que vivo eh, se han entregado eh, pero más allá de eso, no he sabido, camarada, compañero, de algo más de eso.
0: Está perfecto, sí, o sea, al final, eh, Carlos, donde se, se entendió como que la, primer, la, la primera necesidad era como Santiago, por un tema de la cantidad de personas. Pero también hay que ser, recalcar más o menos, un eh, tema que, que por lo menos eh, es súper bueno decir, el tema de la comunes y la ayuda de la misma gente, ¿vale? de, no me ha sorprendido el tema, pero eh, esto demuestra de que al final eh, la pobreza y el, y, y el alejamiento del Estado con, con las clases trabajadoras eh, hace que después de dos meses, un mes y medio de, 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 de una supuesta crisis económica eh, ya sea necesario estar levantando ollas comunes. O sea, nosotros hemos participado de la ayuda, hemos participado de ollas comunes, hemos participado de la entrega hacia... Insumo de los trabajadores, estamos ahora en una campaña de recolección de insumos al pasar el dato, eh, con respecto a, a jabón líquido, alcohol gel, eh, mascarillas, aunque es posible que nosotros tengamos acceso a mascarillas para entregar, pero todo esto va hacia el hospital eh, el Díaz de la Florida la única forma que nosotros podemos contener un poco esta pandemia eh, es que el pueblo ayude al pueblo y saque lo, lo mejor que tenemos y eso es organizándonos y apoyando, no a la administración del hospital que eso que quede bien claro, eh, esta ayuda no va a ser la administración del hospital esta ayuda va directamente a la FENAT de los trabajadores acá no haciendo la pega al gobierno ni tampoco somos un lugar de Cristo, acá estamos apoyando a los trabajadores eh, de clase que atienden a, a, a los más vulnerables de este país y, y tenemos el deber de apoyarlos, pero esto no significa que estemos haciendo la pega si se puede hacer de alguna forma hacia el, hacia el al, al gobierno. ¿Cómo se ha visto ya en el, en el sur, Cámara, el tema de las vías comunes? ¿Se ve todavía en ese tema, no?
2: Eh, a través también de redes sociales me he enterado de que hay ayudas comunes en ciertos sectores de Temuco, pero por el sector que yo vivo no, no he sabido de nada también se han visto puntos de acopio de, 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 de comida de ayuda que, que se está reuniendo en el mismo pueblo para, para repartir entre la gente la gente que más lo necesita hoy. y claro y la, la, la comuna de Temuco está siendo bien golpeada por el tema del, del hambre de la cesantía o sea, uno se mete a las redes sociales aquí de, de Temuco y hay mucha, mucha, mucha gente pidiendo auxilio. Desde eh, ayuda para comer hasta ayuda para
0: pagar el arriendo que no lo echen de la casa. que sí. es en ese sentido. Bueno, y esto también está relacionado con la crisis que estamos viviendo económica, con un tema que es súper super poco atingente, pero es súper fundamental a la vez para llevar un proyecto de izquierda, un gobierno, un gobierno patriótico popular como es que... Eh, Unión Patriótica y el PCAP está, está aspirando, que es el tema de la industrialización. Y por eso tenemos al Cámara invitado en, en esta jornada. Eh, ¿Por qué industrializar Chile? Esa es la, la pregunta fundamental que nos vamos a hacer en el día de hoy. Eh, ¿Por qué es la necesidad de... De, de crear una nueva matriz económica, sino si, si lo pudiéramos eh, plantear de alguna forma que el camarada nos cuente no de, 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 de esta pregunta de por qué industrializar este país. Sí de, camarada, de...
2: eh, yo creo que el, el tema de, de industrializar Chile parte por darle una base material a todos los sueños eh, y anhelos de justicia y de bienestar que tienen los trabajadores y los pueblos de nuestro país o sea, una cosa es que tengamos eh, eh, dichos sueños y anhelos que tengamos, aspiremos a algo mejor pero otra cosa es que lo llevemos a la realidad y lo hagamos algo concreto yo creo que el proceso de industrialización, industrialización es eso es eh, bajar a la realidad todo eso que he dicho y ejecutarlo eh, para que para que podamos disfrutar todo y las masas, el pueblo, los trabajadores de unas mejores
0: condiciones materiales. Sí, siempre surge. Eh, eh, no, bueno, ya tenemos más o menos por industrializar no Chile. Eh, pero no sé si alguien quiere hacer algún, alguna pregunta. Caín Nahuel. Parece que ahí sí, está.
1: Sí, cámara. Eh, esta industrialización, siempre cabe, cabe la duda en muchos sectores políticos que eh, alguna vez han hablado de, de industrialización, a pesar de que no lo hablen comúnmente, pero ¿cómo, ¿cómo se inicia el proceso de industrialización? O sea, ¿cuál es el primer paso a dar?
2: Eh, sí, mira, yo creo que el primer paso que hay que dar en Chile para poder industrializar eh, nuestro país es buscar una soberanía energética. Chile eh, depende en estos momentos eh, casi completamente de la energía, específicamente del petróleo, gasolina y los derivados, que vienen del extranjero. Entonces, eso es un tremendo problema, porque para industrializar, necesitamos mover las industrias. O sea, no se trata solamente de levantarla, incluso en el proceso de levantar una industria en términos materiales, hay que mover con energía Chile no tiene esa energía, depende del extranjero. Chile le compra eh, petróleo a muchas, eh, a muchos países, a, al país que esté vendiendo más barato. Eh, es cierto que Chile tiene eh, yacimientos de petróleo en el sur. Eh, Enap es la empresa encargada de, eh, de eh, sacar ese, ese petróleo y de de fraccionarlo, de obtener la gasolina y todo lo que nosotros podemos utilizar, pero de todas formas es muy, muy, muy poco, muy poco. Entonces, es muy necesario encontrar una matriz energética que nos permita tener soberanía energética. Y si tú me lo preguntas a mí, y lo que yo creo que debería eh, ser eh, por una cuestión de, de la eficiencia energética, yo creo que debería ser la, la energía nuclear. O sea, eso es lo que le va a dar a Chile... En independencia energética para poder desarrollarse e industrializarse.
0: Perfecto. Eh, o sea, para ir en síntesis un poquito, para ir ordenando el tema, porque igual es como complejo hablar sobre industrialización en un periodo tan corto de tiempo como este. La idea es que quede un manuscrito. Entonces, al final, eh, para aspirar recién a una, a una, in, in, una industrialización, vamos a necesitar eh, mucha energía. Y actualmente, por lo que nos comentaba, eh, es imposible. Eh, llegar a este desarrollo industrial con solamente el petróleo ¿no?
2: o sea, yo diría que no es imposible pero el problema es que dependemos del extranjero y pensemos que esta industrialización se va a dar dentro del contexto de un gobierno patriótico popular y eso va a provocar eh, la resistencia de, la, de las potencias imperialistas, sobre todo de Estados Unidos y eso va a redundar es que yo creo que lo primero que van a hacer cuando vean que pretendemos industrializar el país es cortarnos las fuentes de, de energía. O sea, eh, poner sanciones a las empresas para que no nos vendan eh, petróleo, o a, la, o a los países para que no nos vendan petróleo. O sea, yo, yo quisiera eh, acotar una pequeña cosita, mira, eh, del petróleo que eh, se produce en Chile, eh, se producen... 2.200 teracalorías de petróleo y hay un consumo de 90.000 teracalorías de petróleo y eso significa que debemos importar 88.000 teracalorías de petróleo todo esto el año 2016 eso muestra la dependencia que, y estoy nombrando solamente el petróleo no el gas natural, el carbón, que también son importaciones que también se necesitan y se requieren en Chile entonces estos números demuestran que Chile depende completamente del extranjero y si queremos industrializar de una manera segura y depender Efectivamente de nosotros y que esa industrialización sea, ocurra verdaderamente, no podemos depender de la extranjera. Eh,
3: tomando la palabra, eh, sobre esto de que si se llegara a, a generar energía con energía nuclear, valga la redundancia, esto igual podría traer problemas. Por ejemplo, se dice que la energía nuclear igual contamina bastante, o que igual es como propenso a distintos tipos de accidentes que podrían ocurrir.
2: Sí, claro, camarada, eh, mire, en torno a la, a la energía nuclear hay eh, una, eh, una serie de mitos, y yo creo que son mitos, eh, porque hay que partir de una base. La única forma que uno tiene de no contaminar es no existir. El mero hecho de existir contamina, porque cuando nosotros expelemos eh, aire, estamos botando CO2. Nuestros desechos biológicos cuando vamos al baño también son un tremendo problema a nivel ambiental. Por eso es que existen lo, lo, los alcantarillados y los desagües y todo esto. Entonces, desde ese punto de vista, eh, lo que sí se puede hacer es eh, mejorar determinados procesos que, que redunden en que, en este caso de la energía nuclear, se provoquen menos desechos nucleares porque son esos desechos nucleares los que en el fondo eh, podrían terminar contaminando algún sector. Y eso se puede hacer mejorando una serie de procesos. Eh, y bueno, y también por otro lado, como usted bien decía, camarada, han habido una serie de accidentes en el mundo, los más recordados, Chernobyl y Fukushima en Japón. Pero yo le aseguro, camarada, que en el caso de Chernobyl el tema no fue un problema de la energía nuclear, fue un tema político. Sería largo explicarlo. Pero fue un tema político Y en el tema, en el asunto de Japón Fue un tema más bien de eh, Un error en el emplazamiento De la central nuclear Por un tema también bien técnico Lo que ahí pasó fue que Claro, el, el reactor fue a dar al mar Y el mar provocó que se dispersara Por una gran cantidad de, de partes de Japón eh, Radiación Entonces eso fue lo que ocurrió O sea, eso significa que si el reactor Hubiese estado en un lugar donde no hubiese Habido un fluido como el agua no se habría esparcido tanto, y eso debería redondado que la contaminación y el impacto no habría sido tanto. Pero a lo que voy con esto es que siempre, siempre hay una forma de mejorar las cosas, siempre hay errores que se provocan porque eh, hay un capitalismo que, al que no le importa más bien eh, lo que pueda llegar a pasar con las personas o con algún accidente, y en el caso de Chernobyl el tema va porque ya estaba tan, tan degenerado todo el la, la idea marxista-leninista en la Unión Soviética ya estaba a punto de caer, ya prácticamente ahí socialismo no quedaba y por eso ocurrió lo de Excel. Pero si usted busca también, para, para terminar, termino con esto, si usted busca, por ejemplo, la cantidad de accidentes en el mundo que han ocurrido por el uso de energía eh, proveniente de materiales fósiles, como el petróleo, comparado con la cantidad de accidentes que han ocurrido eh, ...por el uso de energía nuclear... ...se va a dar cuenta de que... La, 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 ...la primera mencionada... ...son muchos, 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 muchos más... ...y desde ese punto de vista... ...es mucho más peligroso.
0: Bueno, camarada... ...sí...
1: ...sí, eh, resulta... ...que... ...bueno, tú nos estás hablando sobre la energía nuclear... ...pero también hay muchas personas... Eh, ...desde otros puntos de vista de la ciencia la energía que, que, que plantean otro tipo de energía que también puede servir, como la energía eólica, la eh, eh, la energía eólica, la energía solar y otros tipos de energías que finalmente son, eh, son ayudadas por... Eh, por medios más naturales, por decirlo así, incluso como la energía geotérmica. ¿Qué pasa con, con ese tipo de energía? ¿No, no sirve?
2: Eh, yo creo que sí sirve, camarada, y sirve bastante. Pero sirve cuando uno tiene eh, los pies bien puestos sobre la Tierra. Esas Ese tipo de energía, que son en el fondo las energías renovables no convencionales, lo que usted mencionó, eh, solo sirven como matriz secundaria para inyectar un, una pequeña cantidad de energía a una matriz principal de energía eh, que en este caso vendría siendo la energía nuclear Chile tiene una costa inmensa podría obtener como usted bien dice mucha, mucha energía pero no toda la que requiere para mover el país eh, con la energía eólica energía eh, solar energía geotérmica energía incluso de las diferencias de marea, energía de corrientes de marea, todo eso se podría hacer. Pero yo le aseguro que por una cuestión de tecnología, de, 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 del momento del desarrollo tecnológico en que se encuentran esas tecnologías para obtener esa energía, con eso jamás vamos a obtener una cantidad de energía suficiente para mover al país y para industrializar. Y por lo mismo solamente pueden ser aquella energía una fuente secundaria de, eh, de, de, de fuente de energía
0: claro, o sea al final eh, eh, pues, ¿por qué se hace tan importante eh, la toma de energía o crear una matriz energética que sea soberana, que sea, que sea popular y que sea del país? porque al final al, al, al querer o al implementar un sistema que para con el neoliberalismo, que barra con con, con los grandes nexos entre oprimidos y opresores, si se quiere decir de alguna manera un, un sistema social más, más humano que a mucha gente le gusta decir ese término, pero eh, eh, un, un sistema más, más social necesitamos sí o sí eh, tener una industria energética porque no, no cabe dentro de, de, de un sistema eh, avanzar hacia, hacia más adelante si no tenemos el desarrollo de la industrialización y, y, y también de la mano de la materia energética eh, hay que ver que es necesario también a la par de eso eh, nacionalizar los recursos naturales y ponerlos como estratégicos eh, en el podcast pasado hablábamos con un, un compañero que trabajó o sea que trabaja actualmente hace muchos años en el tema de la agricultura, el temporero y nos comentaba de que hacía falta en Chile declarar a la, a la agricultura como una actividad estratégica y no solo declararlo, sino eh, reconocerlo y, y, y impulsar a la agricultura y, y no sacamos nada con, con industrializar el país si no tenemos la nacionalización de los recursos naturales. ¿Sí? ¿Cómo lo ve usted, Camarada, en ese sentido?
2: Sí. Claro, o sea, la, respecto a la agricultura, eh, eh, debe, debe ser estratégico, sin duda, debe ser estratégico. Y visto desde un punto de vista eh, más científico el tema de la agricultura, debe ser estratégico sobre todo porque en un tiempo más va a ser muy, muy, muy difícil por el tema de la, de la falta de agua, por el tema de la falta de agua en las condiciones desérticas ya llegan prácticamente a la región metropolitana, yo diría, incluso que un, a la, a la a Talca, por ahí, más o menos. Eh, y, y eso va a provocar en, en, en un tiempo más de que no exista agua para la agricultura, para la ganadería, un, una serie de cosas. Entonces, tenemos que darle una visión estratégica a eso, porque es alimento, ¿sabes? la agricultura es alimento, algo tan esencial. Y claro, sí. respecto a lo otro de lo, del, de la de la de los recursos naturales o sea para industrializar un país es fundamental eh, que sus recursos naturales pertenezcan a los pueblos y a los trabajadores o sea no pueden pertenecer a transnacionales gringos o transnacionales europeas
0: perfecto o sea y para, para sentar un poquito el tema eh, claro a, a industrializar Chile ahí tendríamos también distintos tipos de industria o sea veríamos el desarrollo de la industria pesada, la industria mediana, la industria pequeña. Si nos pudiera explicar un poquito, en términos muy rápidos, muy generales, sobre qué significa esto de, de los distintos tipos de industria, camarada Marco.
2: La industria pesada es, como su nombre lo indica, de manera intuitiva la, la industria que se dedica a, a generar grandes volúmenes de, de materia prima. En este sentido, en... El, el, en Chile la industria pesada se ve representada por eh, el cobre principalmente la, la minería la siderurgia con eh, las aceleras que todavía existe la aceleras en Huachipato y yo eh, creo que esa, esa es la base también de la, de la industrialización o sea, el cobre, el litio el hierro en Chile con el que podemos hacer acero eh, tienen que pertenecer a los pueblos de Chile, deben pertenecer a los pueblos de Chile. Y yo creo que también relacionado a la, a la industria, a la gran industria, es necesario recalcar de que en Chile tenemos cobre y hierro. En Chile lo que más se extrae no es cobre, es hierro. Lo que pasa es que es un poco es más barato. Pero eso significa que podemos hacer acero. Y podemos hacer el acero que necesitemos para... Eh, eh, industrializar el país, y empezar a construir fábricas y todo el tema.
0: Perfecto, o sea, también al tener el desarrollo de una industria pesada, inevitablemente vamos a tener un desarrollo también de industria mediana y pequeña, o sea, perfectamente ya no podríamos estar exportando y trayendo de afuera eh, las cosas, y también desarrollaríamos, bueno, no, en realidad no desarrollaríamos, sino que el tema de la cesantía en este país, que siempre ha sido... Eh, una de las armas de, de la grande empresa explotadora es que la hay que se empleo, o sea, a industrializar Chile, ese mito se cae, ¿no?
2: Sí. Eh, el tema, yo creo que el tema de la cesantía de la y del trabajo con la industrialización se notaría mucho en la, en la industria mediana y en la industria eh, en la pequeña industria también. En la, la industria que, las industrias que se dediquen a tomar a tomar la, lo que los materiales la materia prima que extraiga la gran industria para transformarla en, en lo que necesiten los pueblos los trabajadores de Chile o sea, eso, tener industria industrializada el país significaría tener mucho trabajo y, y muy poca cesantía probablemente nada de cesantía me atrevería a decir Chile es un país que tiene muchos minerales es muy rico Chile en minerales en recursos Podríamos tener todo tipo de industria. es cosa de tener la decisión política y atrevernos a hacerlo con un gobierno patriótico popular.
1: Camarada, una pregunta, es que respecto a la industrialización, hoy eh, en el debate de la industrialización nos encontramos con que, bueno, la mayoría de los partidos de izquierda o de centro no hablan de la industrialización, no plantean el debate hace mucho tiempo y no, no plantean la idea porque no, tal vez no tienen una, una visión muy a futuro de proyecto de país. Pero también nos encontramos con que la mayoría de los partidos de derecha, los partidos más liberales, están totalmente en contra de la industrialización. Entonces, ¿qué es lo fundamental de la industrialización al final para la economía?
2: En ese sentido que van a dar respecto a lo que usted dice, yo creo que lo fundamental es que eh, todo lo, el espectro político en, en Chile es, son la lacayos del imperialismo yanqui. Y, y el imperialismo yanqui lo último que quiere es que nuestro país esté industrializado. Por eso industrializar el país es una tarea patriótica y revolucionaria. Eh, y es muy necesario en, en ese sentido.
0: Eh, bueno, ya se hizo cortísimo el tiempo hablando del tema, o sea, este tema da para mucho. Eh, para ir cerrando ya el, 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 el episodio, eh, ¿caín alguna pregunta sobre, sobre el tema? Sobre, ¿Sobre el tema de industrialización, el tema nuclear? De, ¿Quiere agregar algo? No,
3: no, que está súper interesante el tema, porque un dijiste, daba mucho más. Y igual es interesante saber de que la energía nuclear igual eh, no es tan mala como, como parece porque igual los mitos son fuertes. Pero igual es
0: interesante saber
3: que igual es una opción súper viable.
0: Claro, entonces que, más o menos, resumiendo un poquito el tema, eh, industrializar este país está, está relacionado eh, con la mejora de, de sus trabajadores el único proyecto es posible para llevar un, un gobierno patriótico popular desde la izquierda, es un desarrollo basado en la economía y, 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 y su investigación o su desarrollo también como pilar base de, de un país industrializado. Ya para ir terminando, ¿camada Marco algo que, que agregar sobre el tema?
2: Sí, eh, quisiera hacer dos precisiones. Un tema, una cuestión importante que se hemos olvidó, olvidó dentro de la, de, la, de la energía nuclear es que otro de los mitos que hay aquí en Chile es que de que no se puede desarrollar la, la energía nuclear es que en Chile no hay, eh, no hay eh, uranio. En Chile hay yacimientos de uranio, camarada. En el norte hay yacimientos de uranio. En Chile, como, hiciste, como decía hace poco, es un país muy rico en todo tipo de recursos. naturales. Y bueno, para cerrar, yo creo, camarada, que eh, la izquierda en Chile, los trabajadores, los pueblos en Chile, se tienen que plantear de manera seria y muy seria, eh, la industrialización de Chile y el llevar a, a, a cabo eh, o llevar adelante o cumplir sus sueños. O sea, no podemos quedarnos en un estado siempre de, de yo quiero esto, eh, yo quiero estar mejor, yo quiero tener trabajo, yo quiero sueño con anhelo, tengo el anhelo de un país mejor. Hay que agarrar esos sueños, analizarlos y llevarlos a la realidad. Y yo creo que la realidad es que debemos industrializar Chile y recuperar todos nuestros recursos naturales y en contra del imperialismo yanqui europeo, etcétera, etcétera.
0: perfecto, entonces eh, bueno eh, esperemos que el tema haya sido interesante eh, esperamos que más adelante podamos profundizar en el tema eh, porque es un tema que obviamente eh, por lo menos nosotros como PCAP y como y como, como la organización UPA eh, nos interesa harto el tema del desarrollo industrial porque sabemos que la realidad material de los trabajadores no se va a cambiar solamente con un bonito eslogan o bonitas frases hay que hacer acciones concretas, y una de esas eh, es nacionalizar los recursos naturales declararlos como estratégicos eh, también ver el tema del agua con el tema de la agricultura, y que todo esto esté enmarcado en un gran en un gran, eh, eh, en un gran cajón que se llame la industrialización de este país, o sea, tenemos tenemos la oportunidad eh, exacta o, o, o la oportunidad histórica para desarrollar este proceso mediante eh, la constitución que ojo, se vota pero sin ilusiones que, que la constitución sin eso no, sin, sin, sin un poder popular detrás no va a servir de nada así que camarada muchas gracias por, por estar acá ya nos va quedando ahí menos de menos, un minuto así que agradecemos su participación acá y también eh, agradecemos como siempre a camarada Caín y a camarada Nobuel, quedamos con eso. Muchas, sí. muchas gracias,
2: camarada,
0: por la invitación. Gracias a usted. buenas buena noches. Eh, nos despedimos desde acá del programa a la izquierda de la trinchera, desde el partido comunista, Acción Purietaria y el y UPA. Eso, camarada, muchas gracias, gracias por la gente que está escuchando.